0: 大家好，我是非常聊不聊。那今天想要跟大家来聊聊两个议题，一个就是看游戏产业报告的时候呢，我们应该要用什么样的心态，然后要避免什么样的错误，才能够把一个产业报告看进去，这是第一个。那第二个想要跟大家来聊聊 NFT，NFT 就是非同质化代币，有点像是区块链的那个比特币。那最近这一个概念非常的火红，那也想要聊就是说这个概念跟游戏结合起来有什么可能的发展方向以及未来性。呃，所以主要就是想要跟大家来聊的这两个部分。OK， 首先我们来进入到第一个部分，就是说，当我们在阅读产业报告的时候，尤其是游戏产业报告，那我们应该要注意的几个事情是什么？像我自己就是进入游戏业之后呢，呃，其实非常喜欢收集跟看游戏产业的报告，因为当你作为一个新鲜人的时候，你就会觉得我对整个游戏产业都不懂。那可能大家像我以前就是会有一些求知欲嘛，所以就会想要尽可能的收集各种各样的报告。那以前也是就是收集很多的报告，但也不看，就是一直把它收集起来，觉得我有一天一定会看，但通常都是不会看、啊、那后来呢，因为开始在做写作的工作，然后在经营粉丝团，我就会比较认真，呃，比较好好的去研读这些产业游戏的游戏、呃、产业的报告，然后就会发现这些报告其实都有一些盲点，或者说是当阅读者没有注意一些事项的时候。其实看这些报告不一定对你会有帮助，可能还是会有伤害。所以今天趁着刚好最近有非常多的2020年产业报告出来的时候，想说借着这个机会跟大家讲一下，在阅读这些游戏产业报告的时候应该要注意的问题。OK， 首先第一个呢，大家要去注意一下这个报告者的利益冲突的问题。打个比方来说。当你拿到 Unity 的报告的时候，因为 Unity 它最大的收入来源就是广告变现，所以当你在看广告变现这一端的报告的部分，那你就要去看，就是说它会不会有夸大广告变现的效用？呃，你要，那像我自己在看这份报告的时候呢，我除了看它的这个广告变现的这个成长率，我还会看，就是说它这个广告变现的这个分类里面呢，哪几个游戏的分类是表现最烂的？因为对我来讲， n i t 你既然要吹捧广告变现这件事情，那如果有些游戏它的这个广告变现的这个表现，在二零二零年都表现非常烂的话，那代表就是即使我想要吹捧，它还是一个扶不起的阿斗。那这个事情的真实性就会非常非常高。那像 u n i t 提的报告里面，像博弈游戏在二零二零年的这个呃广告变现，我记得反而是下滑的部分。那这个的可信度就会非常非常的高。那包含如果你看 Facebook 的报告。我记得以前看了一些 Facebook 的报告，在讲那个全球的广告投放的部分，那基本上 Facebook 都会说自己是第一名啊，所以在这个部分可能自己就看看就好。那可能要看的是跟它主要业务比较无关的一些 part， 那那些 part 可能对你来讲才有比较大的价值。那又像之前 App Annie 就是呃游戏人很喜欢用的一个第三方的统计网站，那它会统计。呃，所有 Apple 跟 Google 游戏或者说 App 应用的这个排行榜，可从以前到现在，比如说从2010年到2020年，它都有这个资料库在。那你可以看到，就是说每个游戏它的这个排行榜的名次的变化，然后去了解趋势的状况。那之前 App v a l y 有想要推一个东西叫 Game IQ， 就是在讲每一个游戏品类，呃，它可以就是说，如果你去买这个 App v a l y 的服务，你可以去知道每个游戏品类的这个表现状况。<咳>那它就会去强调，就是说。当呃使用者或者说我们在游戏市场的研发或营运的人员，呃去了解游戏品类这件事情，对于整个游戏的营运或是研发有很大的帮助，他就会一直在推这件事情。但就我自己的理解，就是游戏品类这个部分现在已经越来越模糊了。就是一个 RPG 游戏，它其实可能会掺杂一些 s o g 的玩法，呃，一个益智三消的玩法，它可能还会掺杂一些卡片、卡牌类型的这种培养机制。所以游戏分类或者说游戏品类这个东西对我来讲，我觉得它很模糊。所以当我在看 A P P 里的报告的时候 ，Game I Q 的这一 part， 反而对我来讲，我就比较不会去着重去看。那但这个我觉得是对于每个人的理解或认知有不同的观点跟看法啦。这边只是提供我自己的想法。但就是说，当你去看一个。呃，分析公司所提供的报告的时候，你要先确认这家公司最近有没有相对应的产品要推出，然后它的主要的收益来源是哪里，然后再去看这个报告，你比较不会被去误导到这样子。所以这个是第一个部分，大家要去确认报告发布者的利益冲突的问题。好，第二个部分呢，就是所有的游戏产业报告很喜欢列一个东西，就是哎，现在哪一个游戏特别好。哪一个游戏的类型或者说类别特别夯，然后推荐大家可能往这个游戏类别去做。但要注意的是，就是说这些成功的类型或者说成功的游戏，他们都是已经发生的事实。而且通常如果在一个游戏产业报告里面被提出来的时候，它应该都是已经过了一季或者两季的既定事实。也就是说，这个事情已经发生很久了，并不是。你看了报告，你就比别人很快地看到这个商机<咳>，除非说你可以从报告没有讲到的东西去发掘一些蛛丝马迹，这个我们后面会讲。但如果报告很明显的提出跟你讲说，比如说他现在讲 RPG 在台湾最好，你现在才要去做 RPG 游戏，你就等于跟大家一起去进红海。你如果没有做一些创新的机制的话，那你很有可能就是在红海里面跟大家在玩那个泥巴摔脚之类的。对，所以在看产业报告的所有的成功的案例。成功的这种品类，或者说成功的趋势，它都是已经发生的东西。对我来讲，重要是看这个趋势本身在未来会不会改变，它的这个趋势会一直持续下去呢，还是说这个趋势已经到顶了？然后记得一定要想，呃，一定要记得一件事情，就是所有在游戏产业的报告的这些趋势，都是已经发生过一季到两季的东西，所以它都是一个已经比较中后期落后的东西了。这个大家一定要记得。第三个就是说，报告通常会给你一些数字啦，就是譬如说，他会跟你讲，呃，所有的益智类型游戏，或者说是所有的 RPG 类型游戏的平均留存，他们的平均付费，或者说是他们的平均下载数大概是多少。但是在整个游戏产业里面，做平均的那一个产品通常是不会赚钱的，而且百分之九十应该都是亏钱的。通常会赚钱的游戏应该都是在整个各个品类的前百分之五或百分之十。所以比较好的报告呢，近几年来啦，有几个报告比较好的，他们会列可能前百分之十或百分之二十五的这个品类，或前百分之五的这个品类的游戏，他们的平均的留存、平均的付费或者平均的其他的数字代表是什么，那也就会大概知道，就是说在这个品类里面比较好的这个数据大概是长什么样子。那如果你要做这个游戏，或者说你要发现这个游戏，你就可以往这个目标去走，否则你看到大部分的平均数的东西呢，对你来讲。呃，只有很细小的参考价值，没有太多的参考价值，这个是大家要注意的东西。就是说，你不要做一个游戏，然后你看平均数，呃，七流可能是十 percent， 你就觉得我的游戏目标就设七流十 percent， 那你很大的概率你的游戏一定会亏钱。OK， 所以这个也是在看报告的时候大家要注意的部分。好，那第四个。呃，我认为啦，这个是我自己认为的，因为我看游戏产业报告看过非常非常多的，那看到最后，我认为数字的绝对值不是这么的重要，我认为相对值比较重要。这个我简单说明一下哈，譬如说我们在看一个游戏品类的留存的时候，它跟你讲平均的留存是百分之三十，我们讲次流的时候，这个东西呃，它只能代表这个品类的平均状况，但是呢，当你自己去做一个相类呃同样类型的品类。你调到市场上去做的话，呃，有实物经验的人都会跟你讲说，你的这个留存的 range 可能从 50% 到 10% 都有可能会发生。就是说，游戏产业它是一个呃变化性非常大的产业，即使我们今天已经知道某一个品类的平均数是多少，它的 range 还是有可能从非常高到分差非常低都是有可能的。而且每一个分析机构所提供的数字，他们的计算方式以及他们所收集的资料，可能都不太一样，所以这个绝对值呢，可能都有一些误差，或者说是他们去稍微修改啊，或者说是透过数据去整理的一些所产出出来的最终结果，就这个东西，我认为它没有什么真实性跟准确性，它就是一个数字。但是如果在他们所用的相同的统计方法，或者说相同的数据下来的结果中，你拿各品类去做比较的时候，那可能就会有点意义。打个比方，譬如说今天假设有一个研究机构说，呃，游戏排行版前十名的游戏平均收入有一亿元<咳>，那这个是一个数字，但它可能会统计说，可能其实平均是一亿五，或者说平均是五千万，这个数字可能会偏差。但你如果去拿第一名跟第十名去比较的话，就都是用它的分析方式，然后你看第一名跟第十名的差额，那你就可以发现说，哎、欸，这个差额是很巨大的。然后还有可能是第一名到第三名的这个差额大概是怎么样？可能是两倍。然后第第三名跟第五名可能是差五倍，第五名跟第十名可能是差二十倍。那你就可以感觉出这个集聚，或者说它这个。呃，从第一名到第十名，收入落差的趋势可能是有逐渐放大的这个可能性。那这个比较值呢，才会有意义，才会在你的心中形成特殊的逻辑，然后记在你的脑海中。如果你只去看这个绝对数字本身呢，因为绝对数字每个家所统计的方式都有可能有误，然后都有可能会有一些问题，呃，或者说都有不同角度的状况。所以绝对数字呢，每一家的报告出来都会不断的跳动，不断的改。但是趋势，譬如说一到五、五到十、十到二十这种趋势，应该理论上来讲是不会变的。甚至我觉得，应该是你要去拿今年的报告跟这家公司去年的报告做比较，然后来看，就是说它所有同样的统计方法下，可能整个市场的产值的变化、游戏类型的变化，还有它所谓各个品类平均数的变化。如果所有的品类的平均数，譬如说所有品类的那个收入数都上升，只有某个品类是下滑的，那那一个下滑的品类可能就是诶。欸比较是现在可能市场比较大家不喜欢的这个可的品类所在，就可能是某种趋势的验证。所以，啊、呃，从各种不同的数字来做比较，会比你只去看那个绝对值本身，我觉得是更为重要的。这个我也是认为是呃，大家应该要去注意的一个地方啦。OK， 好，然后下一个呢，是我自己一个比较特别的地方，因为我自己在游戏产业的公司做主管做一段时间。呃，我有一个习惯，就是我看所有的报告，我都会去找呃这份报告的矛盾的之处。打个比方，就是说，当这份报告如果讲整个游戏产业的收入或者说整个产值是上升百分之三十的时候，我就会去看它细到每一个分类的产值加起来平均有没有到百分之三十，会不会就是说，其实它加起来没有到百分之三十，之后到百分之五、百分之十之类的，又或者说是如果像我看以前我们自己。呃 ，member 的报告，他今天如果讲说他这个游戏的收入成长百分之十，然后都是因为他的玩家的付费比较好，那我就会回头去看说，除了付费比较好以外，有没有可能他的留存或者说他的活跃人数是下滑的？就是我除了看他所讲的正趋势以外，我还去看负趋势，然后看负趋势的东西跟正趋势有没有相违背，或者说有没有什么呃可以去另外解释的地方。呃，这样的好处，这样做的好处，并不是为了去挑骨头，而是在这样的呃方式底下呢，你会去习惯用各种不同的逻辑去解释这份报告所提供的东西。因为报告者有的时候啊，当你看一份产业报告的时候啊，他很有可能是分很多帕各自去撰写的，所以我是有看过很权威机构的报告是，是他第一个帕的结论跟第二个帕跟第三个帕 a 结论是不一样的哦。然后这个时候你就要回去看说，说这个帕的不一样。到底是为什么？有的时候可能是你自己的理解错误，有的时候是这个报告，呃，权威机构他们自己制作报告者的本身他们是没有 think 好的，就是大家对于同样的数据，但他们的观点的看法是有所不同的，那你就可以去判断，就是说这份报告值不值得整整份报告都去相信它，或者说把它拿过来用，又或者说这份报告其实根本就没有必要去好,好的研读它，但。大部分的时候，你就会发现，其实是可能你自己的理解有误。就是你发现这个报告的 A、B、C 可能有矛盾之处，但你往深了去想，才发现啊，可能我自己的理解有错。但当你发现自己的理解有错的时候，你就会发现，哎，你更了解这份报告了，你更理解这份报告的结构跟它所想要表达的东西。所以，我自己觉得，就是说，找报告里面的各种可能矛盾之处，对于自己的逻辑训练是一个很好的帮助。这个。呃，是我自己看报告的一个习惯，也分享给大家。OK， 好，最后呢，有一个点非常的重要，但也很 basic， 就是拿到报告，拜托大家一定要拿出来看，<咳>这是真的。而且我必须要说一点，就是大部分报告里面精彩的 insight 或是有趣的东西呢，都不是报告写的那些东西。打个比方，就是说，像我们在阅读呃很多公司的财务报告，好了，他的财务报告可能会去讲一些。很漂亮的东西，就譬如说，很多公司成长型的公司，他会去讲他的收入可能成长了五十然后利润成长五十好像很厉害，但他亏他的亏损呢，到同步其实也那个成长了五十 p 甚至八十他不会讲，他只会说。哎，亏损的部分也有增加之类的这样子，那也就可以去比较说，那它亏损的增加幅度跟它的收入的增加幅度到底是有没有一致？那为什么亏损的增加幅度是比较大？那亏损增加幅度比较大的原因是什么？再把它另外拉出来去仔细的去细看，然后收入增加幅度变大的原因跟亏损增加幅度变大的原因有没有相关？如果没有相关的话，那背后的故事是不是又有什么去值得推敲的地方？就是你要一直去想办法看任何一份报告里面所有的数字，不管是正相关或负相关，他们有没有互相牵连，有没有什么矛盾的地方，然后把不同篇幅的这个报告的逻辑拿出来交相拆解，呃，通常真的会让你发现一些报告者自己可能都没有发现的有趣的东西，这个是我自己的经验。所以大家如果拿到报告的话，拜托一定要拿出来看，这个是我给大家一个呃。真心的建议就是说，你即使要转发，你可以看完之后，你就尽量就写一句话，然后再把它转发出去。就我之前有听过，应该是敏迪和科技导读的周清华先生他们在聊，就是写作者的自我修炼的时候，敏迪有讲过，他在一两年前，他针对每一个新闻，他都有一个习惯，就会留下一两句的 comment， 然后再把它转发出去。我觉得那是很好的一个呃入门的这个做法，就是当你看到一份资料或一份报告。你真的想要把它转发，或者说把它留存的时候，你就想办法用一两句的呃想法，或者说一两句的结论去把它完结掉，那这样对你就会有一个很好的帮助。日积月累下，你的这个逻辑架构就会建立起来。OK， 那这个是第一个部分关于报告的部分。第二个想要跟大家聊的是 NFT，NFT 是什么呢？我们翻中文就叫做非同质化代币。你可以把它想象成就是比特币区块链那个比特币的概念，但是比特币的特性是你的比特币跟我的比特币是一样的，所以当你把一百元的比特币给我，我手上如果也有一百元的比特币的时候，我就是有两百块的比特币。但如果今天是这个 f t b 的时候，你有一个 f t b 我有一个 f t b 你把 f t b 给我的时候，我就是两个不同的 f t b 等于说它每一个 f t b 的那个独特性是独一无二的，它是跟别人完全不一样的。那这有什么好处呢？也就是说，所有的这个虚拟商品呢，它只要买一个、N、FT， 那这个虚拟商品的独特性就会跑出来。那虚拟商品的独特性跑出来有什么意义呢？意义就像有点像以前那个球员卡，或者说是像以前的所有的艺术收藏品，就像蒙娜丽莎的微笑这种艺术作品一样，大家手上都有蒙娜丽莎微笑的可能海报啊，或者说家里的伪画。但是他们会找一个第三方的中介机，呃，第三方的公证机构去确认，可能罗浮宫的蒙娜丽莎微笑就是真正的正版，又或者说像 NBA 的这个收藏卡、球员卡，呃，你透过 NBA 官方买的这个卡包才是真正的正版，或者是官方所授权的这一个发售单位所买到的这个卡包，它才是真正的正版。所以它都会，不管是实体的正品还是虚拟的正品，其实它都需要有一个。第三方的公证机构来去确认你手上的这一个物件是正版的，是官方认可的。那在那个实体正品的部分，它就是有一个官方机构。那如果在虚拟商品的部分呢，就是现在很火红的 f t 那 f t 为什么最近很火红呢？就是因为像之前的 Elon Musk 的女朋友，她好像有拍卖一个 f t 的虚拟艺术作品，好像几百万还是几千万美金，然后整个市场就爆了。大家也知道，就是区块链，其实在这个炒作还有投资的部分，其实他们的反应是非常的快了。整个整个市场的变化，那另外一个比较特别就是 Top Shop NBA Top s h o p NBA Top s h o p 它是一个游戏，然后它也用了 NFT 的概念。就是在这个 NBA Top s h o p 的网站里面，你可以看到每一个球员他的各种高光时刻。就譬如说 LeBron James 在总冠军赛盖伊古达拉的那个 The b l a c k 又或者说是某一个球员他在最后一秒钟投进三分球的那个 moment。然后 NBA Top Shot 这个官方呢，它把这些高光时刻呢都做成卡包，然后把绑的那个 FT， 你就可以去刮那个卡包，然后刮到卡包之后，你就可以拿到这个高光时刻，然后你可以去拍卖。那有一些卡包，呃，所刮出来的这个高光时刻特别好，所以它的拍卖价格会特别高。那我记得它里面好像还有一些游戏机制啊，就是你买了够多的卡包之后，你就可以去解锁更好的这个高光时刻，就是你可能原本都是。抽到那种板凳球员的高光时刻，但你如果说买的够多，你后面就可以拿到 l a b r o n James 或者是 Curry 的这种高光时刻这样子。那这个 NFT 的高光时刻有什么特别点呢？就是说，在这个网站里面的人，如果你去买的这个卡包，或者说你去拍卖拿到这个卡包里面的卡，那你就会有这个球员的高光时刻。那这个网站就认可你是这个高光时刻的拥有者。那这个概念，我相信大家一定会觉得很一头雾水，或者就觉得很奇怪。就是说，好啊，他在这个网站，他是这个高光时刻游泳者。但为题是，我每天在 YouTube 看 NBA， 我在 Google 上面 search 像 l a b r o the block”， 大概有几百张的各种角度的 block 的这个图片或是影片，我自己下载就可以了。那我为什么会需要到这个 NBA Top Shot 网站去成为这个 the block 的收藏者？然后这有什么意义吗？就说实话，我自己也觉得说，如果这个事情要成的话，它应该是在 NBA 官方正统的网站。然后他宣布，就是说，在他网站所有的这个 l a b r o n James 的 Block 的收藏者，就是这个唯一的这个人的话，那我觉得这个东西可能还比较有意义。但问题是，现在就是他只是委托了这家公司，然后他在 NBA Top Shot 的这个网站，然后的那些高光时刻的收藏，才是他被认可的收藏。但你还是可以在 YouTube 一些呃，或者说 Google 上面这些更大众流传的这些地方去。看各种的高光时刻，而且你还是不会知道那个收藏者或者说那个 NFT 的拥有者到底是谁。那这也是为什么，就是现在大部分人认为 NFT 的这个非同质化货币，它还是比较偏炒作或是投资的价值，而并不是把它当成一个真正可以去证明独特性的一个货币在。因为现在在 NFT 的案例里面呢，大部分的东西，譬如说我们看 e o Musk 他女朋友拍卖那个艺术收藏品，或者说其他的艺术收藏品。它都还不是普罗大众所认知的那种艺术收藏品。那像 NBA Top Shot， 就是说 NBA 这些高光时刻，虽然是普罗大众大家认知有价值、呃情感也认同的东西，但这些高光时刻它其实之前都一直被散播在世界各地，应该说就是说散播在整个网络世界里。然后是连你阿妈或我阿妈、我爸爸妈妈都有办法，我们直接用复制贴上，或者说直接 copy 就可以 copy 下来的东西。所以它很难被一般人接受說，说这个东西，呃，它是真的有价值，你有这个拥有权，但你这个拥有权只能在某一个网站去彰显你的拥有权，而不是在整个网络世界去彰显你的拥有权，这个就会形成一个最大差别。但有趣的是，这个问题是可以在被游戏解决的，就是它可以在游戏里面被解决的。怎么说呢？假设我今天是《f o r n i t e 这个游戏或者 Roblox 这个游戏，或者说我们讲一个大家比较理解的魔兽好了。我今天想要把魔兽跟、N、FT 这个概念绑起来。好，魔兽可能最高级的第一支装备，第一第一个最顶级的装备，只要拥有它的人，那他就可以把他的名字刻在这个装备上面，然后作为、N、FT。那这件事情呢，是所有进到魔兽的人都共同理解而且认知可以接受的。也就是说。这件事情也许跟那个 NBA Top Shot 一样，它可能在 Google 上面，或者说是在跟呃在 YouTube 上面，大家可能看不到这个收藏者。但如果你是魔兽的玩家，你进去魔兽里面，你就可以看到这个收藏者。因为对于游戏制作者来讲，我要把这个人名打到这个商品的那个右下角，或者把它变成一个跳出的弹窗，这个是非常简单的事情。所以，所有只要进到这个游戏的人，他们就有一个共同世界的规则，然后共同的理解认知，知道说。这个物件的拥者的收藏者到底是谁？就像可能像 Roblox 的限量 T 恤，它可以 Roblox 这个平台里面，它可以做它限量的这种阿巴塔，给虚拟人物的阿巴塔，只要它限量100件，然后前100个人就把他的名字刻上去，用 FT 的这种技术或者概念把它刻上去，这个其实也可以把这个珍惜感或者这种独特性给做出来。其实游戏就一直把就一直在做这种东西，只是说之前游戏没有用 FT 的这种概念把它套入，然后。再重新炒作宣传，但事实上，游戏的技术或者说游戏的这个规则本身，它是最适合 NFT 这个概念的。所以，像我那天在写这个布洛格的文章的时候呢，也跟一些呃可能比较偏区块链接的朋友有一些交流，大家都认为像这种 Metaverse 的游戏，就是这种虚拟宇宙的游戏，像可能 Roblox 或 Fortnite。只要你是有这个宇宙生态，或者说你是一个自成一格的这个虚拟世界的话，那、N、FT 对你来讲就非常的适合。它是一个很好去在游戏里面增加游戏各个部位，或者说各个道具，或者说各个地标价值的一个工具。那只是说游戏以前其实就可以做这件事情了，但是、N、FT 可以让游戏的这件事情进入到大众的眼光里面。就你以前可能在魔兽里面，你说魔兽的顶级装备是什么，它的价值是什么？大家只限于他在魔兽里面交易的这些商品、这些交易的工具，但 FT 有可能把魔兽这个顶级价、顶、呃、级装备的这一个道具的价值呢，透过 FT 把它拉出来，变在正常的这个交易市场里面赋予它真正真金白银的价值。那这个东西我觉得可能是在未来游戏上一个很好的应用。其实讲到这里，我自己有一个感觉就是。FT 跟游戏本身，其实游戏并不需要 FT， 因为其实游戏做的很多事情本身就有 FT 的一些功用在里面。但是 FT 对游戏来讲，的确是一个非常好的工具。那我们其实也蛮期待说，在未来可以看到像这种新的区块链的这个技术跟游戏搭配的一个可能性。目前我自己认为所看到很多跟区块链搭配的游戏。都还是比较存在于炒作或者说是噱头或者说是投资为目的而研发出来的游戏，但未来这种像魔兽天堂或者 Roblox 这种长期的 IP， 然后这种已经证明它的游戏生命周期够久的游戏，它在里面玩的人数够多，大家对这个游戏的商品以及道具以及在这个游戏里面所有的地标地图或者所有的 moment。都有同样的这个情感期待或者说情感价值的时候，这个游戏要去配合 NFT 来去延伸另外一套的价值体系，我觉得就是一个非常期待可以期待的事情。但重点重点最大的重点就是游戏本身要先能够做得好，做得久，然后真的做成经典才行。OK， 好，那以上就是今天这一集的 Podcast。那如果大家有任何问题的话，都欢迎订阅我的电子报。或者说是来我的粉丝团跟我交流，那今天就先到这边，谢谢大家，谢谢，拜拜。